0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。我们央行第二户的限贷令在6月16号发布生效之后呢，换屋族本来一片恐慌嘛。那现在央行终于回应民意，提出解套的办法了。好，他说呢，只要你是真的换屋族，好，那我可以同意你先贷到超过七成。好，只要你的旧房子在一年之内卖掉，那就 OK。所以呢？换屋族大家可以放心了，只不过呢，你会有一个时间的压力，就是要在一年之内卖掉你的旧房子，不然呢，你多拿的这个贷款陈述就要全部吐回去哦、喔。好，它的流程是这样子的：你这个在八都里面的第二间房子呢，去申请房贷的时候，银行会要求你要签一个切结书。保证说你的这个第一户啊会在第一年之内卖掉，并且清偿这一件的贷款，那么我就可以让你暂时不受到第二户贷款上限七成的限制，先放款给你到八成。可是如果你一年之内旧房子没有卖掉，并且完成产权的移转，还有清偿涂销第一户的房贷的话呢？我银行除了会立刻收回多贷给你的陈述，还会加收自拨款日起的利息作为罚款，而且你不能用转贷的方式来处理哦。如果被我发现的话呢，就视为违约，还会有违约金的产生。好，大家如果对于央行啊这些信用管制的种种措施，你有任何的疑问，或者是你自己的情况有个案，你想要确认到底呃是什么样的限制的话，其实你可以直接上央行的官网。我们有一个中华民国中央银行全球资讯网。好，那它上面呢？里面其实，在央行办理健全房地产市场方案专区有一个问与答的页面。那针对大家一般常见的疑问，其实上面都写的非常的清楚。那如果你还是看不懂的话呢，它下面其实还有留一个。你可以去咨询的专线，一共有15线哦。<笑>所以你的个案有任何的情况，你可以直接打电话去跟央行询问，好不好？那央行的这个补救措施一出来呢，好，其实他们不把这个叫做补救措施啦，他们叫做协助措施，协助处理的意思。好，好，这个措施一出来，我就在想说，那如果你一年之内有。卖房子的压力的话，在现在房市已经比较不好的时候，你是不是就会最后就乱卖，啊，<笑>就便宜一点卖？那如果这样子的换屋族很多，是不是就代表，如果你今天是买方的话，你就可以专门挑这种换屋族他要卖的房子去买，利用对方的时间压力还有心理压力，去砍到一个很好的价格啊？会不会是这样子？那作为卖方，会不会说你因为时间压力哈，然后最后你就便宜卖，那导致你少赚的这个价差，还不如就给他违约哈？<笑>比方说你一千万的贷款，那你跟银行多贷了一层是一百万，可是接下来你开始卖房，那你一开始一定会先开一个高价试试看，对不对？好，结果可能两三个月都没有人来看，你就开始降价，降降降降降，降到最后已经第十个月了，哦，惨了，你就开始慌，最后大降三百万才卖掉，所以你实际少赚了三百万，你不一定是赔售，你可能是少赚，因为如果你不是因为这个时间压力的话，你可以慢慢放，对不对？你放到好几年之后，等这个房市又回春了，你就可以卖一个好价钱。可是你现在不行，你一年之内没有卖掉。你就会违约。好，可是如果你决定要违约的话，你算一算，说，哎、欸，我这样少赚300万啊，不如违约，因为违约哈，你顶多就是100万吐回去，对不对？<笑>再加一点利息跟违约金嘛，是不是还是比大亏300万还要划算？你可以就是房子再慢慢卖，就放着，不用赔售这么多，对吧？然后你这中间其实你也争取到一年的时间存钱了，你搞不好手上也已经有这一百万可以拿去还了，会不会是这样？<笑>那所以你在卖房的时候心态上是不是就会像刚刚这样？你会先去衡量说，哎、欸，我降价求售比较吃亏，还是违约比较吃亏？哈，<笑>好，只是说呢，你你客观去思考一下哈，如果你在银行你真的有违约记录的话。你等于是信用破产哦<笑>，以后你要再跟银行借钱会变得非常的困难，所以我还是劝大家尽量哈不要搞到违约。那我想大部分人也不敢轻易跟银行违约啦，因为我们大部分人去贷了款，然后。跟银行这边有有签约的动作，就会非常的紧张，然后就是生怕欠银行钱，对不对？何况你是搞到违约，所以我想大部分人还是会乖乖选择卖房啊，你就不要赔钱就好，只是少赚这样。好，那、啊、所以我觉得这个配套呢，虽然看起来只是一个补救的措施，可是呢，它其实对于抑制房价也是会起到一点效果的，因为就是我刚刚讲的嘛。你如果市场上有大量的人，他就是这种换屋的情况，他一年之内就是有压力要卖掉，所以他就不敢一直加价在卖啊，对不对？<笑>就是刚刚那个思考的逻辑去去想下来嘛。好，那么接下来呢，我要回答几个，因为我上一次呃，不管是 Podcast 还有 YT， 我都有谈到说。我们现在第二户现代七成的一个管制，好，那有很多人都问了几个共同的问题，所以我今天要来回答，主要就是夫妻共同登记，或者是登记人跟贷款人不一样的时候，到底会不会影响你第二户的贷款？那首购的资格到底又是怎么认定的？好，那。我之前说，就算你名下有房子，可是贷款贷款已经清偿，你现在再去买下一间房子，还是属于首购。好，我这个说法有人就指出说我用词不够精确。好，那所以呢，我也特地帮大家去咨询了银行的房贷部门，跟他们确认过到底首购的资格是怎么认定的，以及。第二户现代，它的第二户好，它的定义好。那我今天就来详细的做一次确认的说明。有有人说我用词不够精确，所以我今天用会用非常精确的定义再跟大家说明一次，好吗？好。首先呢，政府最近不是推出什么新青年安心成家房贷？好，这个东西。它以前叫做青年安心成家购物优惠贷款，那它的首购资格的认定，其实跟民间银行你去申请一般房贷首购定义是不一样的哦。这里有非常多人都是混淆的，好，我也是花了很多时间去理清的，所以我先说。政府的青年安心成家贷款，以下简称青安贷款，哈，好，它的首购定义是什么？还有它的要求？第一个，它是要求你除了你申请人自己名下没有自有住宅，同时呢，他也要求你的配偶、子女名下均无自有住宅才适合申请，才适用申请。好，那所以这个意思就是说，你的呃房子有没有登记在你的名下？好、哦，好，那所以呢，我跟你讲啊，就是你跟你男朋友或者是女朋友啊，如果有打算在几年之内，你们可能会买两间房子的话，比方说一人一间。你们哈就最好先不要结婚，知道吗？等两个人都各自买完一间了再来结，为什么？这样你就可以各自都去申请清安贷款了，知道吗？<笑>你一结婚，如果对方已经有房子了，你就没戏了，你就不能申请了。阿内灾号，<笑>好，这个是清安贷款的第一个条件，好，就是他会同时看你自己名下有没有房子，也会看你的配偶。跟子女，如果你的配偶或者是子女名下已经有自有住宅的话，你就不符合这里讲的首购资格。好，可是你要注意哦，我们现在不管是政府的这个清安贷款，还是民间银行一般的房贷，再讲首购，都不是指第一次买房，知道吗？而是。指就是你名下有没有房子，或者是你名下此时此刻有没有贷款，是这个意思。好好，新安贷款的呃，这个申请呢，只有公股银行乘坐，大家知道公股银行指的是什么吗？就是政府有股份的，一共只有八家。你上网一查，公股银行哪八家？哈，你就会知道了。所以，因为这个清安贷款是政府有出钱去补贴利息的，所以它只有在公股银行才会有这个方案。好，那接下来呢？清安贷款，我刚刚讲，它对首购的定义是说，你申请的时候名下没有自有住宅。好。不是指你第一次买房，就你以前曾经买过房子，可是已经卖掉，那你现在要再去买一间房子申请房贷，还是适用首购资格？可是你要注意哦、喔，他说的是名下没有自有住宅，而不是没有房贷哦、喔。所以我们的财政部在关于这个青年安心成家贷款的问答集里面有一条是这样写的。他有一提问，有人问哈，他说：“借款人名下无自有住宅，但是以其他人所有之自有住宅以向行库借款者，借款人能否再办理本项贷款？”意思就是说，我有一间房子哈，名字不是我的，可是贷款是我背的，这样我还可以申请清安贷款吗？答案是可以的。可以哦。举例来讲，你可能、哦、有一间房子，名字是做爸爸或者是妈妈的，可是贷款是你在背。那你现在想要去再买一间房子是给自己住的，这个时候你还是符合清安贷款的首购资格定义。这样子了解了吗？好、哦，你还是可以去申请。好，那么接下来呢？清安贷款。他给你的这个优惠利率呢，在我们旧的专案里面，额度上限本来是八百万。好，那么最近新推出的一个新青年安心成家房贷专案，预计从二零二三年八月一号开始，他把这个可以给你最优惠利率的额度调高到了一千万。好，这是什么意思呢？就是说，今天如果你申请房贷的这个总金额是 1,200 万，好了，那么其中只会有一千万是适用最优惠的首购利率。那现在他给你的这个一段式地板价是 1.775 五趴，好，就是我们现在一般申请房贷地板价是 2.06 哦，可是清安贷款它给你低到 1.775。但是只有一千万的扣打会是这个最优惠的利率，那剩下的两百万就会是适用一般利率，所以你会有两种不同的贷款方案的意思。好，那宽限期从原本的三年延长到五年，好，贷款的年限也从本来是三十年，现在拉长了，有机会可以申请到四十年。而且呢，旧的清安贷款其实本来是有年龄的限制的，好，二十到四十岁。那如果你有子女有换屋需求，可以放宽到四十五岁。现在也整个都取消了，只要符合民法十八岁成年以上就可以去申请。好，那么我必须要说哈，虽然这个条件看起来很诱人，因为这个新清安贷款的消息发布之后。我自己的脸书的朋友圈也烧了一圈，好多人说：“哇塞，这样贷款一千万，五年宽限期里面算下来，哈，用最优惠利率的话，一个月只要付大概一万四千多，不到一万五，哎，比租房子还划算，大家要不要冲一波啊？<笑>用四十年期去摊的话，可是啊，我跟大家讲，就是他的这个专案规定是这样说，问题是你要去申请的时候。”何贷的人是银行，你要知道何贷的时候啊，银行其实顾虑是会更多的。如果要同意你三十年还是四十年哈，他在审核可以放贷几年给你的时候，他除了会考虑你申请人的年纪之外，他还会考虑屋龄。所以我实话讲，你真的要申请到四十年啊，简直天选之人才可以有。<笑>好不好？就是基本上，你如果超过35岁的话，银行大概就不太会同意你贷到40年了，哈。因为一般来说，他们会希望你的申请人年纪好加上贷款年限不要超过75。好，所以你看，如果你35岁贷给你40年，就已经到 75， 已经是极限了。所以你超过35岁，你要。再到四十年几率就非常低了啦，大概还是会在三十年。好，以上是现在清安贷款的一个他们对于首购的定义，还有它的条件。好，那接下来讲，如果你不是申请清安贷款，而是一般房贷，那么一般房贷银行对于首购的定义又是什么？一样哈，它不是指第一次。买房，而是你申请的时候名下没有自由住宅，而且没有房贷。你有听到跟刚刚清安贷款不一样的地方吗？清安贷款是可以容许你有房贷的，只要名字不是你的。可是如果你申请的是一般房贷，不管。你名下有没有房子，还是说你有背房贷，都会影响你的首购优惠条件。举个例子哈，很多人买房呢，他的登记人跟实际背贷款的人是不同人，夫妻对不对？这最常出现夫妻买房，好，他就会说：“哎、欸，我名字是做我老婆的，可是贷款人是我是老公。”好，这种情况如果你们现在要去买第二间房子，到底会不会影响首购资格？答案是会，只是不同身份影响的不一样。这一题超级多人问，好，接下来注意听哦。很多人说我们夫妻有一间房子，登记太太名字，贷款人是老公，那我们下一间房子应该买谁的名字才不会被第二户限贷令卡到，才有机会符合首购资格？好，第一、第二户限贷令，他不在乎房子是谁的名字，他在乎的是你有没有背房贷。如果第一间房子你是登记人，可是你没有背贷款的话，那第二间房子现在换你去申请房贷的话，会影响的是你的利率条件。你不会享有首购的优惠利率，可是呢，因为你第一间没有背房贷，所以在层数方面，你不会被列为第二户，不会受到特定地区第二户上限七成的限制，可以贷到八成。这样有听懂吗？那如果第一间房子你不是登记人，你是贷款人，那么你现在再去。买第二间，然后你又是申请第二间你的名字的房贷，那么就是你的利率还有乘数都会被影响。所以呢，第一间房子如果你是当登记人，影响的是你下一间房贷的利率；如果第一间房子你是贷款人，那你下一间房贷的利率还有乘数都会被影响。这样子清楚了吗？<笑>好，细节真的很多哈，规定都是不一样的。好，那另外呢，还有一点跟清安贷款不一样的地方，就是说呢，一般房贷的首购，银行是不看你的配偶或者是子女名下有没有房子，或者是有没有贷款的，他只看你申请人本人。好，所以你们夫妻是可以各自享有首购的优惠资格的。就是比方说，你老婆自己名下已经有一间房子了，名字她的，然后贷款跟你没关系。那你现在要去再买一间，名字做你的，你去申请房贷，你还是可以有你自己的首购优惠资格。好，而且呢，这个首购跟啊、呃，这个跟。清安一样，它现在是没有年龄的限制的。青安以前是有年龄限制，现在取消了。那一般银行的这个房贷首购本来也就没有年龄的限制。好，以上是我回答关于<笑>第二户现代利衍生的、哦、各种情况，因为有很多人问我，今天就统一回答，然后顺便回答。这个清安贷款，它的申请资格跟条件，对于首购的定义，到底是怎么看待的？希望有解答到大家的问题。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽，拜拜。